0: So, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, heute live aus der Arena, hier im ICF Vorarlberg. Wir haben heute eine spannende Partie vor uns und lasst uns alle zusammen unseren Trainer Hanne Schmid begrüßen. Sehr schön, sehr schön. Cool, hey, um, yeah, yeah,
1: genau, um, der Anpfiff ist passiert, es geht los, wir sind in der ersten Halbzeit mittendrin, ihr könnt euch gleich mal anschnallen, oder? Ähm, wenn du schon mal da warst im ISIF, dann wirst du ähm, noch erstaunt sein, was heute noch alles passiert. So viel anders als normal, genau. Und mega cool, ähm, ich werde versuchen nicht zu so viel nach hinten zu schauen, weil da laufen gerade 15 Minuten meine erste Halbzeit jetzt für die Predigt, ähm, wo ich euch meine Goldnuggets rüberschieben kann, oder? Und ähm, bevor wir hier durchstarten, möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass wir da sind. Ich danke dir für diese Zeit heute hier und ich bitte dich, dass du jetzt zu unserem Leben redest, in unser Herz und dass wir dich erleben dürfen, Jesus. Danke vielmals. Amen. Heute ist das Thema, verlasse die Ersatzbank und ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einem Ding gesessen hast, oder? Also das ist jetzt eher so eine Ersatzbank aus der Kreisliga, da gibt es im Stadion, sind das dann so Ricardo-Sessel, ja? Aber, oder, du sitzt auf der Ersatzbank und wie fühlt sich das an, oder? Also ich meine, ich habe noch nie Fußball gespielt, ich war immer im Tischtennis, oder? Und da ist eigentlich mega gut, da hast einfach vier Leute in der Mannschaft und alle spielen, oder? Wenn einer nicht kann, oder? Dann weiß man das vor dem Spiel und verletzt wird da eigentlich auch fast nie jemand, oder? Aber doch, ich habe es geschafft, beim Tischtennis mit dem Fuß zu brechen, genau, also das ist schon große Kunst, ja. Aber du sitzt auf dieser Bank, oder? Und dann ist die, dann, was gehen so viele Gedanken durch den Kopf? Ich habe mich versucht, da ein bisschen reinzuversetzen, oder? Und ich habe gemerkt, gut, wenn du hier sitzt und schaust, wie die anderen spielen, oder? Dann fühlt sich doch ein bisschen so zweitklassig an, oder? Du bist nicht gut genug. Weil dann sonst würdest du ja auf dem Feld stehen, oder? Und es fühlt sich auch ein bisschen so an, so, ja, also, so Abstellgleis, oder? Wir sind einfach nicht die erste Wahl, sondern mehr so zweitklassig. Und ähm, ich bin aber der Überzeugung und Gott ist auch der Überzeugung, dass wir eben nicht zweitklassig sind. Und vielleicht hast du das noch nie gehört, aber vielleicht ist es heute der erste Mal, dass jemand zu dir sagt, hey Gott möchte nicht, dass du dein Leben auf der Ersatzbank verbringst sondern Gott will, dass du mit ihm zusammen auf dem Spielfeld die Tore schießt und dass dein Leben etwas bewegt und bewirkt. Du bist nicht dafür geschaffen, auf der Ersatzbank zu sitzen. Und ähm, das ist mega krass, ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der drückt für mich aus, dass wir geboren sind, um zu spielen, geboren, um zu leben. Und zwar in Epheser 2, Vers 10, da steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also als du noch in dem, als du noch nicht mal auf der Welt warst, hatte Gott schon eine Idee von deinem Leben. Und das ist mega cool und Gott möchte, dass du in deinem Leben von der Ersatzbank aufs Spielfeld kommst und anfängst an deine Tore zu schießen. Und das Thema ist eben, hey, was ist deine Berufung für dein Leben? Wo will Gott dich haben? Und woher weißt du, was es ist und wie bekommst du es raus? Und das sind so spannende Fragen und ist auch mega interessant, weil das ist eine der Fragen, die quasi omnipräsent ist. Egal wie alt du bist, kommen die Leute immer wieder auf diese Fragen und kommen immer wieder auf mich zu. Johannes, ich weiß nicht, wo ist denn mein Platz? Wo will Gott mich haben? Was will Gott, dass ich tue, oder? Und ich sage dir heute eins, Gott möchte nicht, dass du auf der Ersatzbank sitzt. Weil du vielleicht das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Oder ja, ich bin halt einfach, ja, oder ich habe ausgedient, oder? Nein. Gott will, dass du spielst und dass du mit deinem Leben und mit deinen Gaben, die Gott dir geschenkt hat, etwas bewirkst. Und die Frage ist nur, hey, wo ist jetzt dein Spielfeld? Oder was? wo möchte Gott dich haben? Wo will er was machen mit dir? Und der Punkt ist natürlich, oder? Natürlich ist es so, wir kommen nicht auf die Welt oder? und essen McDonalds und Cola und, ähm, und, und, und sind dann sofort bereit fürs Spielen. Ja? Also gehört ein bisschen Training dazu, oder manchmal auch so ein paar Tests, oder? so Charaktertests und bestimmte Dinge, die wir eben lernen müssen, wo wir reinwachsen müssen. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott möchte, dass wir unser Potenzial entfalten und dass wir in unsere Berufung reinkommen, die er für uns geplant hat. Wir schauen uns in dieser ganzen EM, in dieser Spiel-des-Lebens-Serie, die die ganze EM übergeht, schauen wir uns zwei interessante Männer an, die im ersten Teil der Bibel ähm, ein, ein eigenes Buch geschrieben haben quasi, der Jonah und der Nehemia. und die können unterschiedlicher nicht sein. Ja, zwei Männer, die, die angefangen haben in ihre Berufung zu gehen, die angefangen haben von der Ersatzbank aufs Spielfeld zu treten und da ihre Erlebnisse mit Gott machen. Und das wollen wir uns zusammen anschauen und zuerst möchte ich über den Jona sprechen. Der Jona äh, ist ein ganz, ganz spezieller Mann, also das ist so ein Buch eben im ersten Teil der Bibel, Altes Testament, vier Kapitel und ähm, vier Kapitel, vier Kapitel, ja, vier. Und der Jona, der hatte eine Berufung von Gott bekommen, also einen Auftrag aufs Feld zu gehen, die Ersatzbank zu verlassen, da lesen wir in Jona 1, Vers 1 und 2, der Herr schickte Jona, dem Sohn Amitai folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Nineveh. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Ich habe das gelesen und wisst ihr, das Erste, was mir da ins Auge gestochen ist, wo da steht, der Herr schickte Jona folgende Botschaft. Ja, wie hat, der die denn, wie hat der die denn geschickt, oder? Das wird mich jetzt interessieren, oder? Wie ist denn das passiert, oder? Ist der saß der irgendwo, oder? Und dann plötzlich kommt die Stimme vom Himmel, oder? "Jona, ich möchte, dass du nach Ninive gehst und dort eine Predigt hältst für 120.000 Leute." Oder ist ein Postbote vorbeigekommen, oder? Hat ihm einen Brief gegeben, da steht es drin, oder? Gott Absender. Wie ist es wie ist es passiert? Weißt du, das finde ich ja, es ist ein bisschen schade auch irgendwie, dass es da nicht steht, oder? Aber aber was der Text hergibt, was er sagt ist, hey Jonah hat eine direkte Berufung, eine direkte Aufgabenbeschreibung von Gott bekommen. Der saß auf der Bank und der war ganz hippelig und ready oder endlich aufs Spielfeld zu gehen und dann sagt Gott zu ihm, hey pass auf, ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du aufs Spielfeld gehst und eine Predigt hältst für 120.000 Leute in Niniveh, weil die gehen mir körig gegen Strich sie haben nämlich alles gemacht, was Gott nicht gefallen hat und sie haben sich überhaupt nicht für Gott interessiert und, Noah und, John, und Gott hat zu Jona gesagt, hey, erklär ihnen mal, dass es einen Gott gibt, auf dem man hören sollte. Und ich habe mich gefragt, hey, wie oft in deinem und in meinem Leben haben wir diese Situation erlebt? Du bist in deinem Alltag, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Schule, egal wo du eben bist, du bist dort und dann kommt dieser, diese Stimme vom Himmel, dieser Brief von Gott, wo Gott dir sagt, Geh zu deinem Geschäftskollegen, geh zu deiner Familie, bete für deine Oma. Keine Ahnung was, ja. Oder arbeite in der Kirche mit oder werde Small Group light, oder ich weiß auch nicht was. Gott alles so sagen könnte, oder? So eine direkte Eingebung. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast in deinem Leben. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du solche Begegnungen hast, so eine Beziehung mit Gott hast, dass du ihn hören kannst in deinem Alltag und plötzlich wird dir klar, hey krass, ich kann mein Leben nicht auf der Ersatzbank verbringen, weil Gott möchte mit mir etwas bewegen. Gott hat eine Berufung für mein Leben und er sagt mir, was ich zu tun habe und was ich tun soll, was auch zu mir passt und zu meinen Gaben. Und ähm, manchmal redet Gott ganz klar und sagt, was wir machen sollen. Vielleicht durch einen inneren Eindruck Du merkst plötzlich, du bist so unterwegs und ganz plötzlich weißt du einfach, was zu tun ist. Und du weißt auch, dass es von Gott kommt. Das ist ganz speziell, wenn du das noch nie erlebt hast, auch schwierig, das nachzuempfinden, aber das gibt es. Es gibt auch eine Prophetie. Menschen, die etwas über deinem Leben sagen, wo vielleicht sogar schon auf deinem Herzen so irgendwie ist und du sitzt auf dieser Bank und plötzlich sagt jemand etwas über dein Leben, wo du denkst, ja, ja, das sehen wir dann, oder? ob ich da jemals aufstehen werde. Aber ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Ich hatte einmal eine ähm, unglaubliche Situation mit so einem Menschen, der eine prophetische Gabe hatte von Gott. Und ich saß da eben, ich saß wirklich auf ich saß nicht auf einer Bank, ich saß auf einem Sofa. Und dieser Mann hat über mein Leben etwas gesagt, wo, wo mich bewegt hat, von der Ersatzbank ins Spielfeld einzutreten. Dieser Mann hat zu mir gesagt, Hannes, du wirst einmal viele... Vor vielen Menschen predigen und reden. Und ich habe damals so keine einzige Predigt gehalten. Ich habe noch nie ein Mikro in der, in der Hand gehalten und dieser Mann hat es über mein Leben gesagt. Und der Punkt ist, es hat mir geholfen, von der Ersatzbank aufzustehen und etwas zu bewegen, an mich selber zu glauben. Vielleicht redet Gott auch direkt in dein Leben durch die Bibel. Das passiert. Du liest etwas und du weißt ganz genau, was es mit deinem Leben zu tun hat. Es ist die direkte Botschaft von Gott an dich. Vielleicht redet Gott auch zu dir auf der Ersatzbank durch den Heiligen Geist. Du weißt es einfach, hey, du musst das und das machen, ist sehr ähnlich mit dem inneren Eindruck auch. Meistens ist er gewirkt vom Heiligen Geist. Vielleicht hast du auch so ein krasses Erlebnis, dass dein Leiter oder dein Small Group Leiter oder so einfach etwas sagt zu dir und du merkst plötzlich, krass, das kommt jetzt nicht nur einfach aus seinem Mund, sondern das hat eine höhere Bestimmung, das ist irgendwie was Krasses. Vielleicht hast du auch schon mal vielleicht hast du auch mal einen Traum gehabt. Ich habe das in meinem Leben einmal erlebt, dass Gott direkt zu mir gesprochen hat durch einen Traum. Und ich habe seitdem bete ich dafür, dass es wieder passiert, aber es ist nicht passiert. Aber ich stand auch seitdem nie wieder an so einer entscheidenden Stelle. Ich weiß noch, das war der Moment, wo ich, ähm, wo ich mich entscheiden musste, ob ich, ob ich hier in, äh, nach Österreich komme und vor allem auch hier bleibe und mit dem René Schubert, den wir vorher gesehen haben, da im Video auch, der erste Coach, mit ihm zusammen hier Kirche baue. Das war eine große Frage in meinem Leben. Ich wusste nicht so genau, will Gott, dass ich das mache? Will Gott nicht, dass ich es mache? Was soll ich machen, oder? Und ich werde es nie vergessen, ich lag in meinem Bett, oder? Meistens liegt mein Bett, wenn man träumt. Manche sitzen auch am Steuer, aber... Ich lag in meinem Bett und dann plötzlich... Das mega krass, ähm, war so ein Stuhl in meinem Zimmer und drei Leute saßen auf diesem Stuhl und die haben alle das Gleiche gesagt. Die haben alle gesagt, hey komm, komm nach Österreich, wir brauchen dich. Weißt du, und das ist mega speziell, wenn du nachher aufwachst und du weißt ganz genau... Du kannst dich an jedes Wort erinnern und du weißt ganz genau, dass das etwas ist, wo von Gott kommt und wo Gott in dein Leben redet. Ja? Und wisst ihr, ich bin ja eher ein kritischer Mensch. Ja? Ich bin dann aufgestanden und ich weiß noch, ich bin aufgestanden und ich habe in der Bibel steht was von: prüfet alles und behalte das Gute. ja. Ich bin aufgestanden und morgens um sieben und habe hab immer die ganze Zeit vor mich hingebetet: prüfet alles, prüfet alles, prüfet alles, oder? Woher weiß ich denn, dass das Gott war? Woher weiß ich, dass das stimmt? Woher weiß ich, dass es das gut ist? Und es war wahrscheinlich eine der intensivsten Gebetszeiten meines Lebens, weil ich wollte einfach, dass Gott das bestätigt, was er gesagt hat. Und ich stehe heute nach sechs Jahren hier und ich bin überzeugt davon, dass Gott beide Dinge, die er in meinem Leben gesprochen hat, bestätigt hat. Und wisst ihr, das sind so verrückte Dinge, wo Gott direkt in unser Leben redet und einfach sagt, hey, steh auf von deiner Ersatzbank und fang an zu spielen. Du hast Gaben und Talente bekommen und ich möchte mit dir etwas bewegen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Gott fragst, hey, wo ist mein Platz? Was, was ist meine Aufgabe? Was willst du von meinem Leben? Und dass du Gott auch sagst und fragst, hey Gott, rede in mein Leben, durch die Bibel, durch meine Leiter, durch den Traum, durch den Heiligen Geist, zeig mir, was ich tun soll. Manchmal habe ich auch solche inneren Eindrücke. Manchmal habe ich das, dass Gott wirklich mit mir direkt redet. Und wisst ihr, Manchmal bleibe ich auch auf der Bank sitzen. Manchmal mache ich es nicht. Ich kann mich erinnern an Situationen, wo Gott gesagt hat, dass ich für Menschen beten soll. Und ich hatte einfach nicht den Arsch in der Hose. Ich habe es nicht gemacht, ich bin sitzen geblieben. Und ich bin überzeugt davon, dass es ein Tor geworden wäre. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich bin nicht aufgestanden. Und wisst ihr, es gibt solche Situationen zum Leben, aber eine Sache, die müssen wir uns heute uns gegenseitig versprechen... Hey, manchmal gehen wir Umwege, manchmal ist es schwierig, manchmal bleibt man sitzen, manchmal haben wir nicht genug Mut. Aber wir wollen ein Statement machen und sagen, hey, wir wollen unser Bestes geben und uns gebrauchen lassen von Gott. In dem Spiel, das er mit uns machen will, in dem Kampf, den er mit uns zusammen kämpfen will. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott eine Aufgabe hat für jeden von uns. Gott, Gott rechnet nicht mit einer Ersatzbank, die gibt es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es nur Leute, die mitspielen, die dabei sind. Und es gibt noch eine zweite, einen zweiten Mann, den wir uns anschauen werden in dieser Serie und das ist der Nehemiah. Und ich weiß nicht, ob du über Nehemiah schon mal was gehört hast, auch ein, ein, ein ja, Prophet, also ein Buch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und der Nehemiah, das ist wirklich krass. Du musst dir vorstellen, das ganze Volk, das ganze Volk Israel, die, waren, die, waren quasi, ja, die wurden gefangen genommen und waren außerhalb von ihrem Land, weil sie den Krieg verloren haben und und und. Sie wurden verschleppt ins Ausland ähm, und, und wurden dort auch festgehalten, oder? Und ein paar Generationen später ist der Nehemiah dort geboren und er war Mundschenk vom König. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Mundschenk ist, aber Mundschenk ist eigentlich ein gefährlicher Beruf, ja? Weil als Mundschenk bist du dafür verantwortlich, dass wenn, der König, wenn dem König irgendwelche Gifte verabreicht werden, dann bist du der Vorkoster, das heißt du kratz ab statt ihm, oder? Das war eigentlich dem sein Job, ja. Ich sag mal, in 80% der Fälle ist es gut gegangen, dann hast du immer gutes Essen gehabt, ja. Aber wenn es halt einmal schief geht, dann ist es schwierig. Das war sein Job, oder? Er hat da gearbeitet mit dem König zusammen, und ähm, er hat Gott ganz anders gehört als der Jonah.
0: Und ähm <lacht> Halbzeit! Hey, Halbzeit, gute gutes Match, ja? Ja, kurze Halbzeitanalyse. Also, es ist eine gute Partie, aber musst du überlegen, ob du vielleicht noch jemand einwechseln solltest. Ne? Ja, <lacht> nee, aber mal aufgefallen ist mir, du spielst nur auf der linken Seite. Komm mal über rechts, Alter. da geht noch was, da geht noch viel. Nee, aber ich glaube, hey, es wird eine geile Partie. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Hey, starten mal einfach los.
1: Sehr gut. Anstoß. Come on. Mega cool. Nee, mir, Ihr wisst noch, wo ich war, oder? Ihr seid wieder voll bei mir. Ich finde es immer so krass, oder? Du guckst Fußball an, du fieberst voll mit, oder? Voll Gas. Und dann steht es 1-0 und dann kommt der Pfiff und dann kommt Bierwerbung. <lacht> ähm, und genau, so ist es ungefähr jetzt auch. Wir waren bei Nehemia, der Mundschenk, oder? Und dieser Mann, der hat Gott so krass erlebt, aber ganz anders wie der Jonah. Das lesen wir jetzt zusammen, Nehemia 1, 3 bis 4 und 6a. Ich habe es alles ein bisschen zusammengeschnitten. Ähm, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Und einfach ganz kurz, ihr müsst es verstehen eben, diese Stadt Jerusalem und dieses Land Israel, das war zerstört vom letzten Krieg. Und dann kommt zum Nehemiah sein Bruder, der Hanani, und kommt zu ihm und er erzählt ihm das, was es mit dieser Stadt Jerusalem auf sich hat. Und dann sagt er, die Leute, die in die Provinz Judah zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Nichts mehr ist da. Und dann lesen wir vom Nehemiah, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Hör mir doch bitte zu und zieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten. Und ich finde, es ist einer der Bibelstellen, wirklich, das ist, ich liebe es, das, wie das hier beschrieben wird. Wisst ihr warum? Weil wir hier etwas lesen von einem Mann, der plötzlich eine Leidenschaft bekommt für eine Situation für eine Notsituation. Oder er ist Mundschenk, sein Leben ist gut, dann kommt sein Bruder Hanani und erzählt ihm von dieser kaputten Stadtmauer, von diesem zerstörten Jerusalem, von allem, was da brach liegt. Und wisst ihr, was es mit ihm macht? Er sagt nicht einfach, ja gut, ist doch nicht mein Problem, oder? Ich bin ja jetzt hier Mundschenk, oder? Sondern er weint. Es nimmt ihn mit, es macht, es berührt ihn, es bewegt ihn, es verändert etwas in seinem Herzen. Und es ist es ist es ist sogar so krass, dass er dass er tagelang betet und fastet und Gott damit in den Ohren legt und sagt Gott, es kann doch nicht sein, dass diese Mauern kaputt sind. Es kann doch nicht sein, dass deine Stadt so in Trümmern liegt. Und wisst ihr, und das, die, das ist das zweite, wie Gott in unserem Leben wirkt und wie wir uns von der von der Ersatzbank aufs Spielfeld holt, wenn wir hier sitzen und plötzlich mit einer Situation in unserem Leben konfrontiert werden die unsere Leidenschaft weckt, die unser Herz berührt, die uns auf die Knie zwingt, wo wir merken, hey krass, wenn ich jetzt nicht etwas verändere, wenn ich nicht etwas tue, passiert nichts. Also stehen wir auf, aus Eigeninitiative, gehen aufs Spielfeld und verändern die Welt. Und wisst ihr denn, Nehemiah hat die Welt wirklich verändert. Wir werden da auch noch die nächsten Sonntage drüber reden. Er ist aufgestanden von dieser Bank und hat angefangen teilzunehmen in dem Spiel, in seiner Berufung, die Gott für sein Leben hatte. Und hat angefangen dafür zu beten. Das war das Erste, das finde ich mega gut, oder? Er hat nicht einfach gesagt, gut, lass uns einen Esel packen, nach Jerusalem reisen. Nein, er hat gemerkt, da brennt etwas auf meinem Herz, aber ich kann nicht einfach losziehen, sondern ich muss warten, bis Gott mir eine Türe aufmacht. Ich muss warten, bis Gott es Okay gibt. Und sagt, okay, gut, jetzt kann es losgehen, auf geht's. Du hast die Leidenschaft, dein Herz ist am richtigen Fleck, go for it. Und vielleicht weißt du jetzt genau, von was ich rede. Vielleicht gibt es auch so Dinge in deinem Leben, die du auf dem Herz hast, wo du einfach merkst, hey, das kann doch nicht sein, dass es hier so zugeht. Ich habe dem Letzten, war ich mit drei von meinen Kumpels, wir waren ähm, am Alten Rhein mit der Emma, das war recht lustig, waren wir grillen am Abend. Weil es ist immer gut, wenn vier Männer mit einem Bier in der Hand und einem Kinderwagen durchs Dorf laufen, oder? Wir waren unterwegs und dann, und dann waren wir dort am Grillen und dann kam, und das hat mich so berührt wirklich, da kam eine ältere Frau mit einem Asylbewerber, ähm... Kam sie dorthin und es war so: sie kam dorthin, der hat kein Wort Deutsch verstanden. Sie hat ihm eine rote Wurst gekauft, oder? Hat die aufgeschnitten, hat die ihm gezeigt, wie man die einschneidet, wie man grillt in der Schweiz, oder? Das war so lustig. Und da hat sie ihm alles erklärt, oder? Und, und, und alles und so. Und es hat mich so berührt, ich habe gemerkt: hey krass, diese Frau, die investiert einen Abend ihres Lebens, um diesem Mann zu helfen, hier anzukommen und sich wohl zu fühlen. Wisst ihr, das macht die nicht, weil sie dafür bezahlt wird oder weil sie dazu gezwungen wird, sondern das macht sie, weil sie eine Not gesehen hat. Und es berührt mich, wenn ich sehe, wie Menschen hier auch in unserer Kirche aufstehen und für Dinge kämpfen, für Dinge, die Fahne hochhalten, wo sie merken, hey, ich kann nicht zulassen, dass es in unserer Kirche keine Kleingruppen gibt, deswegen leite ich eine. Ich kann es nicht zulassen, dass wir, kein, dass wir keine Gruppe haben, die betet in dieser Kirche. Deswegen möchte ich da reinstehen, ich möchte etwas bewegen. Und es berührt mich, wenn ich sehe, wie Menschen aufstehen und aufs Spielfeld gehen und anfangen, in ihrem Lebensberufung reinzustarten, weil sie eine Leidenschaft auf ihrem Herzen haben, die sie bewegt, etwas zu verändern. Und das ist was Göttliches. Es braucht nicht immer diese direkte Ansprache von Gott. Manchmal braucht es auch die Eigeninitiative von uns und dieses, dieser Traum auf unserem Herzen, etwas zu verändern. Und... Ich weiß nicht, für was schlägt dein Herz? Was weckt deine Leidenschaft? Gibt es etwas in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, was dir absolut total gegen Strich geht, wo du sagst, oh mein Gott, wieso ist es so? Das muss unbedingt verändert werden. Dann bist du der richtige Mann, die richtige Frau, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort etwas zu bewegen. Und das finde ich so geil. Und ich finde es cool, dass Gott uns genau da benutzt. Wisst ihr, die, die Brüder Wright... Die haben ja das Flugzeug erfunden. Und es ist nicht einfach so gelaufen, dass der eine Bruder zum anderen gesagt hat, hey, pass auf, wir gehen mal schnell in die Scheune und bauen ein Flugzeug, das fliegt. Nein, das war über Jahre hinweg haben sie angefangen, dieses Flugzeug zu entwickeln und sie hatten... Sie hatten ähm, es ging schief, es ging alles Mögliche kaputt und es hat nicht immer funktioniert. Sie haben Rückschläge erlitten, aber sie haben nicht aufgehört, ihren Traum festzuhalten und zu sagen, wir haben eine Leidenschaft, etwas zu bewegen. Der Henry, Henry, Ford, Henry Ford, dem sein Herz schlug höher mit dem Gedanken, dass jeder Mensch, vor allem Bäcker, Metzger und noch ein paar andere, ein Auto vor, seiner, vor ihrer Tür haben. Wisst ihr, das war nicht normal. Damals haben es noch Leute, die haben gesagt, das Automobil ist eine Erscheinung der Zeit. Der Mensch wird immer mit dem Pferd reisen. Aber er hat daran geglaubt, dass Gott, dass Gott auch etwas in ihn reingeht. Er hat daran geglaubt, dass es etwas Größeres gibt. Er hat, etwa, er hat einen Traum gehabt. Und dann hat er das Fließband erfunden, um etwas zu bewegen. Wisst ihr, und ich merke, es gibt so Dinge in unserem Leben, die lassen unser Herz höher schlagen. Es gibt so Dinge auch, die Gott in unser Herz gelegt hat, in unser Leben rein programmiert hat, die wecken eine Leidenschaft in uns. Und ich hoffe, dass es in deinem Leben nicht nur die EM ist, die eine Leidenschaft in dir weckt. Sondern dass da noch mehr ist, für das, dein, für das du dein Leben investieren willst. Deine Zeit, dein Geld, das, was Gott geschenkt hat. Was ist dein Spielfeld, wo will Gott dich haben? Und wisst ihr, ich habe angefangen... Wo ich das erste Mal mit dieser Frage so konkret eigentlich konfrontiert wurde, da habe ich angefangen, mein Tagebuch aufzuschreiben. Dinge, die wir heute hier im ISF machen. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, mein Herz hat höher geschlagen bei dem Gedanken, dass, ich, dass wir eine Kirche bauen können, eine Kirche machen können, auf die ich stolz bin. Wo ich mich nicht schämen muss, meine Freunde einzuladen, weil ich weiß, dass da alles Mögliche schief geht, sondern wo ich sagen kann, hey, ich liebe es, am Sonntag in die Kirche zu gehen und ich bin stolz drauf. Ich möchte, dass meine Freunde das sehen. Ich kann mich noch erinnern an, an, an Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, ich wünsche mir, dass wir etwas bewegen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können, dass sie Vergebung bekommen für ihre Schuld, für ihre Fehler, für das, was in unserem Leben schiefläuft. Und das war der Antrieb zum Start dieser Kirche. Der Stuhl wäre heute gar nicht da, auf dem du sitzt, wenn dieser Antrieb nicht gewesen wäre. Und wisst ihr, das ist so gut und die Frage ist, wo sind die Träume in unserem Leben, diese Leidenschaften, die geweckt werden durch Notstände, durch Dinge, die oft nicht da sind. Und dann gilt es eben aufzustehen von der Ersatzbank und etwas zu bewegen. So wie der Nehemiah. Und Gott in den Ohren zu liegen, zu beten, zu fasten, Vollgas! Dass Gott etwas bewegt. Ich habe euch ein Zeugnis mitgebracht vom KK. Vielleicht kennen die einen oder anderen den noch. Der war, hat sehr gut Fußball gespielt beim AC Mailand, spielt mittlerweile in den USA, so wie die meisten, die über 35 sind. Und er hat gesagt: Ich wünsche mir, dass man in meinem Leben erkennt, dass ich Jesus in meinem Herzen habe. Und das kann ich unterstreichen für mich. Gemerkt, er, ja, geil, das will ich auch. Und dann sagt er weiter, schon von klein auf hatte ich den Traum, als Profi Fußball zu spielen. Gott legt Träume in unser Herz und dieser Traum ging hier in Europa in Erfüllung. Durch meine Arbeit und mein Engagement versuche ich, anderen Jesus bekannt zu machen. Wisst ihr, der hat den Traum auf, auf seinem Herzen, etwas zu bewegen. Der wollte nicht einfach Fußballspieler werden, um Millionen zu verdienen. Das ist sicher ein gutes Nebenbei-Geschenk. Nein, er hat gesagt, Hey, wenn ich schon Profifußballer bin und so viele Leute mir zuschauen beim Fußballspielen, dann will ich auch, dass sie sehen, dass Jesus mein Leben bestimmt. Ich will aufstehen von dieser Bank und mitspielen und etwas bewegen in meinem Leben. Und ich möchte heute eine Frage stellen. Eine Frage, eine entscheidende Frage was macht dich zum Bankdrücker? Was hält dich auf? Was hält dich fest? Oder ist es so ein Autogott, der hier über dich drüber geschnallt ist, wo du noch den Schlüssel nicht hast und du das Gefühl hast, ich stecke hier irgendwie fest? Was macht dich zum Bankdrücker? Und ich habe vier Dinge mitgebracht. Vielleicht macht dich Sünde zum Bankdrücker. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, ich habe so viele so viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Ich habe so viele Dinge falsch gemacht. Gott kann mich gar nicht mehr lieben. Gott kann mich auch nicht mehr gebrauchen. Weil ich bin Sünder. Ich habe so, so viele Sachen falsch gemacht. Viel mehr als nur ein Stück Kuchen zu viel gegessen. Ich habe so viel Fehler, so viel Schuld in meinem Leben. Und vielleicht denkst du, hey Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Weil mein Zug ist abgefahren. Meine Fehler sind zu groß. Aber soll ich euch was sagen? Ich wäre heute nicht hier, wenn Jesus nicht in meinem Leben gesagt hätte, Hannes, ich weiß, du hast viele Dinge falsch gemacht. Ich weiß, du wirst in Zukunft viele Dinge falsch machen. Aber ich liebe dich und ich vergebe dir alles, was du machst. Dafür bin ich gestorben am Kreuz. Das ist das Beste, was es die beste Botschaft, die es gibt. Dass Jesus uns liebt, so wie wir sind, dass er uns vergibt und einfach seine Gnade viel größer ist als alles andere. Und wenn du zum tausendsten Mal etwas falsch gemacht hast. Jesus möchte nicht, dass die Sünde uns befiehlt und uns sagt, dass wir auf der Bank sitzen bleiben sollen. Sondern er hat die Sünde weggeräumt, er hat sie auf die Seite geräumt, er hat sie weggeschafft, damit wir aufstehen können und mitspielen. Gott möchte dir heute eine neue Chance geben. Er will dir vergeben, was schiefgelaufen ist. Egal, wie oft es schon schief gelaufen ist. Weil er möchte nicht, dass du wegen den, deinen Sünden und den Dingen, die ich abhalten, hier auf der Bank versauerst. Er möchte dein Leben gebrauchen und, und mit deinem Leben etwas bewegen. Vielleicht sitzt du auf der Bank, weil du Angst hast und dir Sorgen machst. Was ist, wenn ich da draußen versag, oder? Was ist, wenn ich die entscheidende Chance zum Tor nicht nutze? Was ist, wenn ich, wenn ich alles falsch mache? Was ist, wenn ich Gott falsch gehört habe? Du kannst dir über so viele Dinge Gedanken machen, du kannst so viele Ängste und so viele Sorgen in deinem Leben haben, dass du so erstarrt bist und so ängstlich bist, dass du sitzen bleibst und dich gar nicht draus aufzustehen. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns die ganze Zeit verkopfen, weil wenn Gott sagt, wir sollen aufstehen und etwas bewegen, in unsere Berufung reinstehen, dann sagt er, hey, ich bin bei dir, egal was passiert, vielleicht läuft nicht alles gut, aber ich bin da. Mach dir keine Sorgen. Steht ganz oft in der Bibel. Vielleicht sitzt du auf der Bank, weil du gar nicht an dich selber glaubst. Du hast das Gefühl, ja gut, also ich bin einfach nicht zu gebrauchen, oder? Kein Wunder steht hier eine Bank, oder? Deswegen sitze ich drauf, oder? Ich bin genau der, der hier hingehört. Weil jeder in deinem Leben dir immer gesagt hat, dass du etwas nicht kannst, dass du nicht zu gebrauchen bist, du bist unfähig. Wer will schon mit dir arbeiten? Gott will mit dir arbeiten. Es gibt nichts in deinem Leben, was einfach aus Zufall passiert. Und egal, auch wenn alle Menschen in deinem Leben dir je immer gesagt haben, was du alles nicht kannst. Gott weiß, was du kannst. Und Gott möchte nicht, dass du auf dieser Bank versauerst, weil du das Gefühl hast, du bist nichts wert. Vielleicht sitzt du auf dieser Bank wegen deinen Umständen. Und das finde ich der bescheuertste Grund von allen. Aber ich entdecke ich entdeck mir in, in meinem Leben, so oft entdecke ich in meinem Leben, dass ich genau wegen diesem, wegen diesem Schild hier auf der Bank sitze und Gott mich wie ja nicht gebrauchen kann, weil ich stehe mir selber im Weg, oder? Vielleicht sagst du, ich habe zu wenig Geld, oder? Sagt Gott, ist kein Grund. Vielleicht sagst du, ich habe zu viel, zu viel Geld, oder? Sagt Gott, ist kein Grund. Vielleicht sagst du, ich habe den falschen Partner geheiratet. Sagt Gott, ist kein Grund. Vielleicht sagst du, ich bin in der falschen Familie aufgewachsen, sagt Gott, ist kein Grund. Vielleicht sagst du, ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du, ich habe die falsche Krankheit oder die richtige oder ich weiß auch nicht was. Man kann, verstehst, Du kannst für alles eine Ausrede finden, das ist unglaublich. Und ich entdecke das so oft in meinem Leben, Hey, wenn, wenn, ich, wenn Gott mit mir etwas bewegen will, dann ist immer das Erste, ja aber Gott, ich, ich habe keine Zeit, ich habe zu wenig Geld. Aber ich muss doch um das und das mich auch noch kümmern. Und hier und hier sollte ich doch eigentlich auch, das ist doch gar nicht meine Begabung. Wir finden immer Ausreden, die uns abhalten, wirklich durchzustarten. Und wisst ihr, ich hab vor, vor ein paar Jahren habe ich mit Gott einen Deal gemacht. Ich habe dann einen Bibelfers gelesen und der ist so ein Lebensmotto von mir bis heute. Apostelgeschichte 13, Vers 36. Da geht es um den König David. Und der König David, der steht, David starb, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Wisst ihr, und genau das wünsche ich mir für mein Leben. Wenn ich mal diese Erde verlasse, wenn ich mal hier abkratze, was jeder von uns wird übrigens, gell, es ist kein, äh, jeder von uns wird die Erde mal verlassen. Aber ich wünsche mir, dass das über meinem Leben steht, dass, das, dass, dass diese Menschen, die noch leben oder was auch immer wer sagt, hey, der Hannes, der hat alles in seinen Möglichkeiten getan, um nach dem Willen Gottes, den Menschen seiner Zeit, mich interessiert auch nicht die nächste Generation, weil da bin ich nicht mehr da, sondern mich interessiert das, was jetzt ist. Und im Jetzt möchte ich mich gebrauchen lassen von Gott und etwas bewegen. Und ich wünsche mir das für dich auch, für unser Leben, dass wir Gott in unser Leben lassen und dass wir sagen können, hey, wir wollen unsere Zeit, unser Geld, alles was wir sind und haben, investieren und damit über unserem Leben am Schluss gesagt werden kann, hey, Gott hat dein Leben benutzt, du hast den Menschen deiner Zeit gedient, Gott möchte etwas bewegen mit dir, Gott möchte, dass du spielst.
0: Genial. Partie ist zu Ende. <lacht> hey, es war eine geniale Partie. Hast nur ein paar Tore geschossen. Hey, es war wirklich genial. Ich danke dir. Hast richtig eingewechselt. Ich habe dir noch was zu trinken mitgebracht. <Danke. lacht> um, ja, weißt du was? Ich habe mir gedacht, hey, lass uns einfach nochmal zusammen beten. Lass uns einfach das Zusammenfassen einfach über den Menschen aussprechen. Dass wir anfangen aufzustehen und, und unser Spiel beginnen und nicht auf der Satzbank sitzen bleiben. Fängst du an? Ja. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass wir dich hier erleben dürfen. Ich danke dir, dass du hier bist, genau mitten unter uns. Und ich freue mich einfach, dass, dass wir von dir hören dürfen und dass, dass du uns herausfordern willst. Also ich bitte dich, dass du uns wirklich die Chance gibst, dass wir ausstehen von dieser Ersatzbank, dass wir, dass wir aufhören, sitzen zu bleiben und uns irgendwelche Sachen, Sachen vorsagen, vor wo wir eigentlich gar nichts so sind. Lass uns anfangen zu spielen. Lass uns das Spiel des Lebens spielen, das jetzt stattfindet, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns herausforderst und dass du uns wirklich zeigst, dass, dass es jetzt losgeht. Dass, ich, dass es um mehr geht, Jesus. Dass es wirklich ein um Sp Spiel mit dir geht, Jesus. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest. Jedem ganz persönlich. Und dass du ihm aufzeigst, wann er jetzt endlich die, diese Ersatzbank verlassen soll und einfach losstarten. Ja, Jesus, und du siehst einfach unser Herzen. Du siehst, was jetzt
1: gerade in unserem Leben abgeht, wo wir uns Gedanken machen über das, was Vielleicht schon passiert ist oder über das, was auf unserem Herz ist, wovon wir träumen. Und Jesus, du siehst jetzt unsere Träume und diese Dinge, die uns, die uns unser Herz höher schlagen lassen, diese Leidenschaften. Ich bitte dich, dass du direkt in unser Leben redest und uns zeigst, dass du mit unserem Leben bewegen willst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst jetzt hier einfach in unsere Runde, auch in unsere Kirche und einfach jedem einzelnen Menschen jetzt begegnest, dass du uns zu uns redest und uns zeigst, was du mit unserem Leben anfangen willst. Und ich möchte dir versprechen, Jesus, dass ich alles geben will, was du mir vor die Füße legst. Ich möchte alles machen, was ich kann. Ich möchte mein Bestes geben, Jesus, um wirklich zu sagen können, am Ende von meinem Leben, hey, ich habe hab alles gegeben, ich habe mein Leben investiert, ich habe meine Zeit nicht auf der Ersatzbank verbracht, sondern ich habe gespielt. Da, wo du mich haben wolltest, in den Spielen, wo du mich haben wolltest, mit den Aufgaben, wo du mich betraut hast, Jesus. Dafür danke ich dir und ich lade dich ein, Jesus, ein Teil zu sein von unserer Gemeinschaft, von dem, wo wir sind, Jesus, von dem, wo wir bewegen mit dir und für dich, Jesus. Dankeschön.